0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich habe heute die, das Vergnügen, aber auch ähm, die schwierige Aufgabe, über Re-Education im Nachkriegsdeutschland zu sprechen. Und Re-Education, Sie sehen es schon, ich habe auch nochmal nachgeschaut, wir haben es im Programmheft, glaube ich, auch so geschrieben. Eigentlich wird es heute oft auch zusammengeschrieben. re wird übersetzt als Umerziehung oft, was ja doch eigentlich auch noch was anderes meint als Re-Education. Umerziehung ist aus einem Bildungsmodell vielleicht in ein anderes. Re-Education heißt eigentlich Re, zurück und bezieht sich vielleicht stärker auf die deutsche Geschichte, nämlich auf die Re-Education im Hinblick auf die Nazizeit, die eine große Ausnahme war und der Weg zur Demokratisierung also zurückgeht, deswegen Re-Education zur Weimarer Republik und den demokratischen Strukturen, die es in Deutschland ja auch gab. Auch der Demokratiebegriff ist ein sehr komplizierter und in der Ausschreibung stand für heute Abend, dass ich die Re-Education beschreiben würde und die Demokratiebegriffe. Das ist sehr schwierig, finde ich, weil zum Demokratiebegriff der Amerikaner in der Zeit, über die wir jetzt dann sprechen wollen, zum einen politische Elemente stecken, sehr viele Kulturelemente, aber auch Aspekte, die mit dem amerikanischen Begriff der Demokratie sehr viel zu tun haben, also Individualrechte zum Beispiel, die bei uns noch nicht so sehr verankert waren, ähm, individuelle ähm, Rechte auf freie Wahlen, das Rederecht, das Recht zur Redefreiheit, die Pressefreiheit, all diese Themen spielen in diesem Komplex Re-Education und Demokratisierung eine große Rolle. Oder ich würde ganz gerne anfangen mit einer kurzen Einteilung, damit Sie sich ein bisschen zurechtfinden. Also die, die erste Phase, über die ich sprechen werde, ist eigentlich diese klassische Umerziehungsphase, Re-Education. Dann sprechen wir heute von 1947 ab, würde ich sagen, da können wir aber auch gerne im Anschluss noch ein bisschen diskutieren, über eine Phase, die wir eher mit Reorientierung bezeichnen, weil die Amerikaner, ähm, auch im Kontext der weltpolitischen Veränderungen sich eben selber umorientiert haben und auch Erfahrungen mit der deutschen Bevölkerung gemacht haben und die dritte Phase ist dann weiterhin Reorientierung, aber sicher sehr viel deutlicher der Demokratisierung gewidmet und das ist dann der Teil, wo ich auch hauptsächlich auf die Amerikahäuser eingehen würde, weil sie sind heute hier im Amerikahaus, also das ist eine Tradition, die wir bis heute fortsetzen. Jetzt fangen wir aber fangen wir mal an mit dem ersten Bild. Das, ist, das kennen sicher die meisten von Ihnen, oder erkennen es, ist eine Situation in München, und zwar eben im April 1945, direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ich zeige Ihnen dieses Bild, um nochmal deutlich zu machen, also München auch einfach als Beispiel, weil das gilt natürlich für Deutschland insgesamt, wie groß die Zerstörung war. Also in München, in der Innenstadt, 90 Prozent der Innenstadt, zerstört. Man sieht es heute gar nicht mehr so wirklich, weil München ja sehr historistisch wieder aufgebaut wurde, während andere Städte, Köln, Nürnberg und so weiter, eben heute auch noch deutlich anders aussehen. Insofern wollte ich Sie mit dem Bild nochmal in diese Zeit zurückbringen, die einerseits bedeutet Zerstörung, auch Mangel und andererseits aber die Stunde Null. Ein Begriff, der, der sehr wichtig ist in dieser Debatte, um Re-Education und Demokratisierung, weil Stunde Null bedeutet, das können Sie vom Begriff auch schon erahnen, Eigentlich, dass es eine, Null eine leere Situation ist, die gefüllt werden kann, eine Zäsur. Es gibt gerade in den letzten Monaten und Jahren ein paar neue Publikationen, vielleicht haben Sie von Harald Jäner gesehen, Wolfszeit. Der hat den Buchpreis gewonnen der Leipziger Buchmesse, schreibt ein Buch über die Deutschen und die unmittelbare Nachkriegszeit und benennt es eben als Wolfszeit und beschäftigt sich sehr damit, gesellschaftliche Konflikte unter verschiedenen Gruppen und wie brutal eigentlich die gesellschaftliche Situation war. Also auch diese Mangelsituation, Hungersituation, es war nichts da. Es kamen sehr viele Kriegsversehrte zurück. Und insofern ist Wolfszeit eigentlich ein schöner Begriff dafür und beschäftigt sich weniger mit dieser Stunde Null, sondern eher mit den Jahren, die eben bedeutet haben, dass es eine Entwicklung gab. Diese drei Herren kennen sich ja die meisten von ihnen. Stalin, Truman und Churchill. Ich zeige sie Ihnen deswegen, weil die Potsdamer Konferenz im Sommer 1945 so ein wichtiger Aspekt ist in der Politik der Nachkriegszeit. Und zwar insofern, als dass in der Potsdamer Konferenz die Regelungen für die Nachkriegszeit geschaffen werden sollten. Es waren die drei, die als Kriegsgewinner gelten konnten und die verhandeln konnten über die Regelungen, äh, wie mit Deutschland umgegangen wird. Und die Potsdamer Konferenz war erstmal ein Versuch, streng mit Deutschland umzugehen. Also die ausformulierten Maxime waren Denazifizierung, ähm, die Kriegsverbrecher sollten verurteilt werden, Demilitarisierung und tatsächlich auch eine Re-Agrikulturalisierung. Also Deutschland sollte unter keinen Umständen wieder zu wirtschaftlicher Stärke kommen. Also ein sehr strenges Vorhaben für Deutschland. Die Potsdamer Konferenz ist da also ein wichtiger Schritt gewesen, das ist sozusagen die politische, aber eben auch Machtzuordnung, weil es in der Nachkriegszeit natürlich eine unglaubliche Machtasymmetrie gab. Ich habe gerade diese Wolfszeit schon ein bisschen beschrieben. Das findet sich aber auch im Politischen wieder, weil Deutschland ein besetztes Land war. Das wissen die meisten von Ihnen aus der Geschichte. Äh, viele haben sicher auch noch die Besatzungszeit irgendwie in jungen Jahren miterlebt. In Bayern eben amerikanische Besatzungszone und sehr relevant für diese Zeit ist eben, dass Besatzungszone bedeutet hat, es gab ein Military Government, das die ähm, jeweiligen Besatzungszonen verwaltet hat. Und für dieses Military Government gab es auf amerikanischer Seite, für das Joint Staff Committee, bestimmte Regelungen, die vorgegeben haben, wie mit der deutschen Bevölkerung umzugehen ist. Und die waren eben in dieser frühen Phase, direkt nach 1945, sehr streng. Es gab ein Handbuch, das ist eine Ausgabe von 1944, Handbook Governing Policy and Procedure for the Military Occupation of Germany. Also Militärokkupation und ein Handbuch, wie man sich verhalten soll. Und Sie können sich vorstellen, in dieser Konstellation, dass man von den Deutschen angenommen hat, sie sind alle autoritätshörig und sie haben ja dem Führerkult auch sehr angehangen, geht dieses Handbuch insofern mit den Deutschen als sehr bedrohlichen Feinden um. Und es soll keine zu nahen sozialen Beziehungen geben. Die amerikanischen Soldaten sollen auch in dieser Phase, über dieses Handbuch beschrieben, sich zum Beispiel von den deutschen Kindern fernhalten. Sie sollen keine Lebensmittel teilen und so weiter. Sie wissen, dass es dann alles in kürzester Zeit ein bisschen anders gegangen ist, weil wir heute eben sehr viel Forschung haben in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit, wie die Interaktionen stattgefunden haben. Und tatsächlich spielt für dieses Handbuch und diese frühe Zeit auch das Fraternisierungsverbot eine große Rolle, das Sie wahrscheinlich als Begriff auch kennen. Also das Verbot von amerikanischen Soldaten, zum Beispiel sich mit deutschen Frauen zusammenzutun, das auch nicht sehr lang aufrecht ähm, zu erhalten war. Aber in dieser frühen Phase spielt es eben eine große Rolle. Und es gab ein Handbuch, das also jeder Soldat an die Hand bekommen hat. Jetzt kommen wir noch mal kurz auf München zu sprechen. Das sind die amerikanischen Soldaten der Division, die in München gelandet sind, hier mit dem Schild Hauptstadt der Bewegung. München hat für die amerikanischen Soldaten, und da gibt es wirklich einige sehr spannende Tagebuchaufzeichnungen, unter anderem von Melvin Lasky, der als Kriegsberichterstatter hier war, der dabei war, als das Konzentrationslager in Dachau befreit wurde und auch hier in München dabei war, wie diese Erfahrungen von den amerikanischen Soldaten waren. Also jetzt nochmal im Kontext der Fraternisierungs, des Fraternisierungsverbots und dieses Handbuchs, viele der amerikanischen Soldaten hatten wenig Wissen auch um Deutschland. Sie kannten die deutsche Kultur als äh, Goethe und Schiller und was man so in der, ähm, aus amerikanischer Sicht als Hochkultur verstehen würde, auch die klassische, äh, klassische Musik und solche Dinge. Aber sie waren eigentlich nicht sehr vertraut mit Deutschland und sie waren vor allem nicht sehr vertraut mit dem Nazisystem. Das heißt, sie sind hierher gekommen und bei der Befreiung daraus sind es eben erschütternde Berichte, von diesen oft sehr jungen amerikanischen Soldaten, weil sie überhaupt nicht darauf vorbereitet waren, was sie gefunden haben. Und insofern kann man sich vorstellen, dass dann auch diese Encounters mit den Deutschen erstmal sehr feindlich waren, weil man überhaupt nicht verstanden hat, was eigentlich in Deutschland passiert war. In München, Hauptstadt der Bewegung, das spielt eine besondere Rolle, deswegen hatte ich das Schild auch gerade genommen, weil München eben für die Amerikaner der Ort war, wo die Nazi-Entwicklung begonnen hat. Und insofern, da kommen wir nachher auch noch mal darauf zurück, inwiefern das dann eine Rolle spielt für politische Entscheidungen, auch für kulturpolitische Entscheidungen, auch im Kontext der Amerikahäuser. Nach dieser unmittelbaren Nachkriegszeit, also im ersten Jahr, entwickeln sich zwei Dinge, die sehr relevant sind. Und zwar das eine ist, dass die weltpolitische Lage anders wird. Sie haben bei der Potsdamer Konferenz noch Stalin mit an Bord gesehen. Das ändert sich jetzt sehr. Also es gibt äh, die Konflikte im Iran, es gibt die Unabhängigkeitsbewegung in Griechenland, es gibt viele Auseinandersetzungen, wir haben die uns die Besatzungszonen angeschaut, die weltweit jetzt schon zwischen den USA und der Sowjetunion stattfinden. Also insofern ist es der Beginn des Kalten Krieges und die Position Deutschlands in dieser Situation, also erstmal der westlichen Besatzungszonen, bekommt eine neue Richtung. Nämlich im Kalten Krieg als Bollwerk gegen erstmal die sowjetische Besatzungszone und später den Osten zu agieren. Und das hier ist ein Herr, James äh, Burns, den Sie vielleicht nicht kennen, der aber der Vorgänger war von George Marshall, den kennen Sie ganz bestimmt. James Burns hat diese Rede gehalten am 6. September 1946 in Stuttgart und zwar im Staatstheater dort und es ist die sogenannte Speech of Hope. Vielleicht haben Sie von der schon gehört, vielleicht auch nicht, aber es ist eine sehr berühmte Rede, weil James Burns, und das hat jetzt auch sehr viel mit Re-Education und Demokratie zu tun, in seiner Rede erläutert, dass Deutschland Teil der Westintegration werden muss. Dass man den Deutschen verzeihen muss, dass man natürlich ihnen weiter die Demokratie nahe bringen muss, dass man aber gleichzeitig sich öffnen muss. Deswegen Speech of Hope. Also er hat in diesem noch zerstörten Stuttgart sehr engagiert darüber gesprochen, dass die Amerikaner ihre Perspektive auf Deutschland eigentlich ändern müssen. Und diese zwei Aspekte haben dann dazu geführt, dass erstens mit dem Marshallplan eine Wirtschaftshilfe zustande kam von amerikanischer Seite. Und dazu haben Sie vermutlich in den letzten Monaten oder letztes Jahr einiges mitbekommen, weil das war ja das Jubiläum jetzt des Marshallplans und da gab es wirklich viele Veranstaltungen. Der Marshallplan, der ja eine Wirtschaftshilfe war für die sich wieder aufbauenden westlichen Ländern, eigentlich ursprünglich auch für die Sowjetunion, die allerdings darauf verzichtet haben. Und auch England, also eigentlich alle kriegsgeschädigten Parteien, sind in den Genuss dieser Wirtschaftshilfen gekommen. Insgesamt aus damaliger Zeit 13 Milliarden Dollar, also eine im immense Summe eigentlich, die freigestellt wurde für den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Und im Kontext des Marshallplans, weil ich hatte jetzt gesagt, es geht einmal um das politische System, es geht also darum, dass Demokratie in diesem Moment meint, und ich nenne Ihnen nachher ein paar Beispiele, weil ich finde es leichter, an Beispielen zu verstehen als an so abstrakten Konzepten. Demokratie meint einmal politische Entwicklungen, also freie Wahlen und so weiter. Hier in München war es zum Beispiel so, 1945, dass Karl Scharnagel als Bürgermeister eingesetzt wurde von der Besatzungsmacht. Also insofern waren auch die ersten lokalen Politiker alle eingesetzt. Die waren erst später frei gewählt Insofern waren diese Modelle der Demokratie, wurden erst nach und nach umgesetzt. Ein ganz zentrales Element der frühen Re-Education und Demokratisierung war die Änderung der Lehrpläne, also für die Schule. Erziehungsaspekte, dass man die Lehrpläne neu geschaffen hat, das war ein ganz wichtiger Aspekt. Und was ähm, ein interessanter, aber eigentlich ein bisschen anders gelagerter Aspekt ist, das wird hier deutlich im Smith-Mund-Act. Also ein Gesetz tatsächlich, US Information and Educational Exchange Act of 1948 und eben auch ein Public Law, das wurde lange diskutiert, also fast zwei Jahre. Seit eigentlich der Speech of Hope von Bryce wurde dieses Gesetz diskutiert. Es kam dann, wurde also vom Kongress erlassen. Und in diesem Gesetz ist die Rede von Public Diplomacy und was die USA tun, um mit diesem Konzept von Public Diplomacy vor allem in der Besatzungszone Kulturpolitik umzusetzen. Und Public Diplomacy ist jetzt ein Begriff, der uns heute eigentlich relativ geläufig ist. Also Public Diplomacy im Sinn von, es gibt Diplomacy, das ist ähm, im militärischen und politischen Sinn, und es gibt Public Diplomacy, die Wirkung in die Öffentlichkeit hinein. Das war aber damals ein ganz neuer Begriff und hat auch ganz neue Kulturformen gemeint und hat sich eben damit auseinandergesetzt, dass bei den Deutschen noch ein Mangel an Verständnis für die Zivilgesellschaft erkannt wurde. Dass sie sich also stärker für die Gemeinschaft einsetzen sollen und auch diese Formen der Demokratie umgesetzt werden sollen. Und jetzt kommen wir zu den Amerikahäusern. Die Amerika-Häuser sind ein Beispiel für diese kulturpolitischen Aspekte. Ich würde Ihnen gerne noch ein anderes Beispiel nennen, auch hier in München, Radio for Europe. Kennen Sie wahrscheinlich auch alle. Die Gebäude in der Oettingenstraße. Also eine Möglichkeit, die geschaffen wurde, Radio zu machen. Insofern ähm, war Radio schon immer eine gute Möglichkeit. Die Amerikaner haben eine lange Tradition auch mit dem Radio. Wenn sie an Präsident Roosevelt's Fireside-Chats denken, also überhaupt die Mobilisierung für den Krieg ist übers Radio erfolgt. Die Leute haben am Radio zugehört und waren so begeistert von FDRs Reden. Insofern war das auch ein Mechanismus in Deutschland, die Meinungsfreiheit und die Redefreiheit zu institutionalisieren. Man hat eine neue Medienlandschaft geschaffen. Radio Free Europe ist ein Element. Die Gründung vieler bis heute bestehender deutscher Zeitungen ist ein anderes. Also Süddeutsche Zeitung zum Beispiel wird in der Zeit gegründet, die Münchner, der Münchner Merkur wird in der Zeit gegründet. Und zwar oft in Zusammenarbeit der amerikanischen Besatzungsregierung mit re-emigrierten Personen, also mit Personen, die ins Exil gegangen waren in die USA, die dann mit zurückkommen. Also insofern die Medienlandschaft ein gutes Beispiel dann haben Sie vielleicht schon gehört vom Congress for Cultural Freedom. Der wurde in Berlin gegründet, 1950. Eigentlich eine intellektuelle Organisation, die mit der Zeitschrift Der Monat auch sehr aktiv gew gewesen ist in intellektuellen Kreisen. Und Der Monat, da ging es also um viele politische Fragen. Auch die Westintegration, die Neugründung der Bundesrepublik, all diese Themen wurden aufgenommen und zwischen internationalen Intellektuellen kursiert und der Monat hat eine große Rolle gespielt, auch als sozusagen Basis für ein Netzwerk von Intellektuellen, das in der Zeit entstanden ist. Interessanterweise, wie wir heute wissen, und zwar auch noch nicht allzu lang, war das auch eine Möglichkeit, haben manche von Ihnen vielleicht auch schon mal gehört, für den CIA Gelder auszugeben. Also Insofern wurden viele von diesen Aktivitäten, weil sie eigentlich auch gegen den Kommunismus agieren sollten, über den CIA finanziert und unterstützt. Das ist sehr interessant und da entsteht im Moment auch noch ziemlich viel Forschung, weil viele von den Dokumenten auch jetzt erst in den letzten Jahren freigegeben wurden. 1950 gegründet, wie gesagt, also Congress for Cultural Freedom ist ein interessantes Beispiel. Dann hatte ich die Medien schon genannt. Die Amerika-Häuser waren ein Ort, der sehr wichtig war und zwar nicht nur in den größeren Städten, sondern auch im ländlichen Bereich. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab es über 100 Amerikahäuser in Deutschland. Viele waren allerdings kleinere Reading Rooms und haben auch nur eingeschränkte Funktionen erfüllt. In München ist es so, dieses Amerikahaus ist eigentlich schon das zweite. Es gab hier sogar den allerersten sogenannten Reading Room in Deutschland und zwar in der Beethovenstraße. Und diese Reading Rooms waren eigentlich gedacht, für Amerikaner. Die Amerikaner sollten Informationsmaterial dort bekommen können, konnten also die Tageszeitungen lesen und so weiter. Und wer Zugang bekommen hat, schon direkt nach dem, nach dem Ende des Krieges, also ab Mai, Juni 1945, waren Journalisten und ich hatte vorher gesagt, dass die neuen Lehrpläne so eine große Rolle gespielt haben. Also auch Personen, die daran beteiligt waren, Public Education und Education neu zu strukturieren, die durften in diese Leseräume. Und Sie können sich vorstellen, nach der Nazizeit war der ganze Kulturbegriff ja extrem eng. Also man hatte in Deutschland überhaupt keine internationale Presse gesehen. Insofern war das ein unglaublich interessantes Areal, dieser Reading Room, wo das sich ja auch große Erf äh, Beliebtheit erfreut hat. Jede Menge Leute wollten dorthin kommen. Und man hat den Reading Room relativ schnell für die Öffentlichkeit aufgemacht, damit jeder die Tageszeitungen lesen konnte. Und es ist aus allen Nähten geplatzt. Und insofern ist dieses Amerikahaus in der Arzestraße, und das ist das Gebäude, das Sie heute, nehme ich an, auch alle kennen, die Musikhochschule, ähm, eigentlich schon das zweite Amerikahaus. Und das ist ein besonderes Gebäude. Weil es eben, wenn Sie sich nochmal die nationalsozialistische Struktur zurückerinnern, hier dieses ganze Areal ist ja voll gewesen eigentlich von Nazi-Institutionen, würde ich jetzt mal sagen, Reichsgerichtshof und so weiter. Die heutige Musikhochschule ist der Führerbau, der ehemalige Führerbau, und die Amerikaner haben in der Militärregierung sehr oft sehr dezidiert symbolische Orte gewählt, wo diese Amerikahäuser geschaffen wurden. Und auf dies natürlich ein Ort, der neu besetzt werden sollte. Und das ist eigentlich Teil auch dieser Re-Education-Politik, dass man Orte neu besetzt. Insofern sollte der ehemalige Führerbau ein Amerika-Haus sein, das ein offenes Haus ist. Und jetzt zeige ich Ihnen noch ein paar Bilder. Also hier ist es halt sehr schön zu sehen, finde ich, bei dieser Außenfassade das Amerika-Haus. Dann das Amerika-Haus in dieser Form, jetzt eben mit, dem, mit der amerikanischen Flagge und dem amerikanischen weißkopfseeadler hier an, derselben, hier an derselben Stelle, wo vorher das Hakenkreuz gewesen ist. Also insofern wirklich eine sehr symbolische Besetzung von Orten. Und drin sah es so aus, also auch wenn Sie sich jetzt nochmal in die 50er Jahre zurückversetzen, was Ihnen sicher nicht so leicht fällt, aber vielleicht können Sie doch so biedermeier stil und so, Grob, kurz evozieren, dann war diese Art von Inneneinrichtung für so einen öffentlichen Lesesaal natürlich unglaublich modern und unglaublich offen. Und offen auch insofern, als dass diese Regale das amerikanische Buchsystem dargestellt haben. Also es sollte wirklich eine Public Library sein, wo man Zeitschriften, Open Shelf System selber rein und rausnehmen konnte. Das war für deutsche Bibliotheken überhaupt nicht üblich, weil man musste, das ist, ist bis heute in der Stabe ja immer noch nicht ganz so einfach, Bücher zu bekommen, aber man musste eigentlich in deutschen Bibliotheken sich vorher anmelden und dann ähm, darum bitten, Bücher zu bekommen. Und wenn man viel Glück hatte, durfte man mit ein oder zwei Büchern nach Hause gehen. Also hier war Public Library Open Shelf, wo man wirklich an die Regale gehen konnte. Und das hat aber auch dezidiert einen Effekt gehabt, der... Teil dieser Demokratisierung American-Style, würde ich jetzt mal sagen, war, nämlich, dass man sich natürlich sehr viel Material angeschaut hat, das mit den USA zu tun hatte. Also die USA waren schon als Modell dauernd präsent, weil zum Beispiel eine Zeitschrift, die sehr gern gelesen wurde, war das live Magazine. Kennen Sie vielleicht noch? sehr schön bebildert und vor allem in den 50er Jahren voll von Kitchen Appliances, also Küchengeräten, die man in den USA bekommen kann, ähm, die es bei uns noch gar nicht gab. Also die ganzen Mother's Little Helper, diese ganzen Geräte und so weiter. Das heißt, das hatte auch die Funktion, jetzt mal in Form von diesen Zeitschriften, den amerikanischen Lebensstil als demokratischen Lebensstil an die Deutschen zu kommunizieren. Und es sollte auch umgesetzt werden und ich finde, es ist relativ nachvollziehbar auf diesem Bild über die Innenarchitektur. Es aber auch auf diesem Bild und die Arztestraße hat eben 1948 eröffnet. Wir wissen nicht ganz genau, wann dieses Bild ist, aber es muss eigentlich auch noch in der relativ frühen Phase gewesen sein, dass es ein Ort war, wo man sich auch einfach aufgehalten hat und gerne aufgehalten hat. Und auch da haben die Amerikaner sehr geschickt zum Beispiel Mittagstisch angeboten. Also es gab einfach eine warme Suppe. Das war schon mal in diesem Nachkriegsdeutschland, ein sehr gutes Argument, ins Amerika auszugehen, wenn man was zu essen bekam, weil es immer noch sehr schwierig war, an warmes Essen zu kommen. Und man sieht eben hier ganz unterschiedliche Personen mit den Mänteln. Also es war scheinbar nicht ganz so geheizt, aber man sieht eben auch, dass die, die Zeitschriften da rausgenommen werden. Und die Amerika, also ich habe vorhin schon gesagt, in dieser ersten Runde gab es sehr viele davon, vor allem in den großen Städten, also in Bayern, aber zum Beispiel auch in Rosenheim oder in Hof, ich habe gerade vorgestern einen Artikel bekommen von einem Wissenschaftler, der, der über das äh, Amerikahaus in Hof geschrieben hat und vor allem über Zeitschriften eigentlich recherchiert hat, was dieses Amerika Haus in Hof gemacht hat. In Rosenheim hat das Stadtarchiv mal eine schöne Ausstellung gemacht. Das war sehr interessant, weil dort zum Beispiel das Amerikahaus im ehemaligen Offizierscasino gewesen ist, also Offizierscasino der Deutschen. Das heißt, auch ein sehr symbolischer Ort. Und für die Rosenheimer hat es eine unglaublich große Rolle gespielt, weil, und das ist jetzt ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf Civil Society, in den Amerikahäusern waren auch jede Menge Clubs, also was sehr amerikanisches. Die Jugendclubs wurden dort gegründet, Debattierclubs wurden dort gegründet, aber auch die Pfadfinder hatten ihren Raum in Rosenheim, zum Beispiel in dem kleinen Amerikahaus. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser Re-Education-Politik. Jetzt sind wir in der zweiten Phase, Reorientierung. Um wen geht es? Es geht vor allem um junge Leute, weil man eigentlich aus amerikanischer Sicht gesagt hat, die Deutschen, die im Krieg gewesen sind, die mit dieser Nazi-Ideologie aufgewachsen sind, sind verloren. Wir müssen die jungen Leute bekommen und müssen die jungen Leute erreichen. Und wie erreicht man die? Indem man Angebote macht, die für die attraktiv sind. Also insofern waren viel von diesen Clubstrukturen viel über Sport und so weiter, hat in den Amerikahäusern stattgefunden. Und die ganz ländlichen Bereiche, die kein eigenes Amerikahaus hatten, die wurden eben über diese Autobusse Erreicht. Und man sieht zumindest hier in dem Szenario, dass das Buchmaterial und die Zeitschriften, die da aufs Land gekommen sind, auch sehr willkommen waren. Man sieht auch auf dem nächsten Bild nochmal sehr schön diesen Fokus auf der Jugend. Insofern war auch einiges an Material, was in den Bücherbussen mitgenommen wurde und auch in den Amerikahäusern vorhanden war, Bilderbücher. Also wirklich Büchermaterial für die Allerkleinsten. Und diese Bilderbücher haben sehr gut funktioniert, weil ich hatte hier schon mal bei einem ähnlichen Vortrag einen Gast, der gesagt hat, er hat tatsächlich über diese Bilderbücher großes Interesse für Amerika entwickelt und wollte dann unbedingt diese Landschaften, die da gezeigt werden, auch mal sehen. Und ist deswegen in die USA gereist mehrmals. Also der eine Punkt, die USA wurden dargestellt in diesem Material. Einerseits natürlich die Landschaften, aber eben andererseits auch mit der politischen Form. Was hat man noch gemacht? In den Amerikahäusern wurden... Konzerte veranstaltet und das ist ein sehr spannendes Thema, wie, was für eine Rolle Musik gespielt hat. Wir haben noch 2000 Schallplatten, das ist so ziemlich das Einzige, was wir übrig haben, weil das amerika heute ist eine Institution des Freistaats Bayern und die Amerikaner sind ja 1997 hier in München aus dem Amerikahaus rausgegangen und das Einzige, was sie da gelassen haben, waren die Schallplatten, ansonsten haben wir nichts mehr. Die Schallplatten waren wahrscheinlich zu schwer, um sie zu transportieren oder es ist nur ein Restbestand, weil... Es gab eben die Bibliothek und es gab tatsächlich dann auch so Hörkabinen, wo man diese Schallplatten anhören konnte. Und viele dieser Schallplatten sind extra gemacht worden für Deutschland. Was für Musik wurde darüber geschickt? Also interessanterweise haben die Amerikaner, und da gibt es auch sehr schöne ähm, Artikel, Alex Ross hat dazu ein Buch geschrieben, Musik als Kulturpolitik, haben sie identifiziert, dass die Russen auch für die klassische Musik stehen. Wofür kann Amerika stehen? Wird also ein bisschen schwierig, Sie haben tatsächlich Jazz identifiziert als das amerikanische Moment und haben Jazzmusiker nach Europa geschickt, die sogenannten Jazz Ambassadors, die dann auch Louis Armstrong war dabei, andere sehr bekannte Jazzmusiker. Manchmal haben wir auch Gäste hier, die noch sagen, sie waren drüben im Amerika-Haus viel in den Jazzkonzerten in den 70er, 80er Jahren auch noch. Jazz war natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit. Und jetzt denken Sie nicht zu viel über die Situation in den USA nach, weil in der Zeit sind die USA ja selber noch ein segregiertes Land und in den Südstaaten ist Whites only. Also ähm, Schwarze dürfen nicht dieselben Toiletten besuchen, dürfen nicht dieselben Restaurants besuchen, dürfen auch erstmal noch nicht im Bus sitzen. Aber sie werden nach Europa gebracht als Jazz Ambassadors. Und es gibt da wunderbare Beschreibungen. Das Deutsche Historische Institut in Washington hat Briefe gesammelt, von vor allem schwarzen GIs, die auch in Deutschland waren. Und es gibt wirklich sehr eindringliche Beschreibungen von denen, wie sie nach Deutschland gekommen sind und sich hier so frei bewegen konnten, wie nie zuvor. Und das gilt für die schwarzen Musiker auch. Die waren im selben Hotel untergebracht, in denselben Räumen, wie die weißen Musiker. Das kannten sie aus den USA nicht, weil selbst in New York gab es ein Hotel für die Schwarzen und es gab ein Hotel für die Weißen. Also insofern ist es sehr interessant, wie Demokratie... <lacht> in Deutschland dargestellt werden sollte. Aber natürlich die eigenen ähm, Themen auch sehr große demokratische Fragen waren, der Repräsentanz und den Fre der freien Wahlen und wie viele Stimmen hat man. Und wenn Sie nochmal an den Smith-Mund-Act zurückdenken, also dieses Gesetz von 1948, was ich Ihnen gezeigt habe, dann steht auch in, in einem Paragraph dieses Gesetzes, dass das Material, das zum Beispiel Voice of America produziert, nur im Ausland genutzt werden darf. Weil natürlich die ganzen Forderungen im demokratischen Kontext zu Hause nicht unbedingt alle umgesetzt waren. Also insofern ist es sehr spannend und auch sehr widersprüchlich, aber jedenfalls wurden Jazz Ambassadors als Musiker nach Deutschland geschickt und es hat, glaube ich, ganz wunderbar funktioniert, weil von den Jazz-Konzerten hören wir viel und das wird auch beschrieben in der, in der Forschungsliteratur, dass es für viele wirklich ein Eintritt sozusagen in ein amerikanisches Musikverständnis war. Also das hat gut funktioniert. Was ist noch passiert? Und das ist ein weiteres Beispiel für die Kulturpolitik wie sie gemacht wurde Dokumentarfilme sind gezeigt worden. Diese Filme hießen auch Marshall Filme, also es war nach dem Marshallplan im Filmprogramm und waren Dokumentarfilme, die sich oft mit kleinen Themen beschäftigt haben, aber auch mit der Multikulturalität der USA. Also es ging oft um die großen Städte und wie viele unterschiedliche Personen dort leben. Es ging oft um die Einwanderungsgeschichte, also wir haben hier ein Chinesenviertel, wir haben hier ein irisches Viertel und so weiter. Natürlich in der Zeit in den USA überhaupt nicht unproblematisch, aber eben ein Element in diesem Dokumentarfilm zu zeigen, wie vielfältig eine Demokratie eigentlich sein sollte. Und besonders der Aspekt der Jugend und, ähm ich hatte vorhin schon gesagt, das Einzige, was wir hier behalten haben, sind die Schallplatten. Ich habe tatsächlich auf dem theresien flohmarkt auch noch andere Sachen gefunden, die mit dem Amerikahaus zu tun haben, und zwar diese Plakate, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil sie sehr schön illustrieren, wir sind jetzt in den 50er Jahren, aber immer noch im Amerikahaus in der Arztstraße. Also Sie können sich sicher vorstellen, bei einer jüngeren Generation ist es immer ein bisschen schwierig, wenn ich über Plakate spreche, die ausgehängt wurden, weil... Heute ist das überhaupt keine Kommunikationsform mehr. Aber Sie können sich vorstellen, diese großen Ausstellungen, die wirklich Zehntausende von Leuten angelockt haben, mit dieser Art von Plakat beworben, also in diesem Fall im Jahr 1952 ist es, glaube ich, amerikanische Malerei und Grafik, bunt, ein sehr eigenes Lettering, in diesem Fall Tiki, Kunst der Südsee, sehr exotisch. Und es ist aber auch, wenn Sie an Dada denken zum Beispiel, eine ureuropäische Tradition natürlich, Kunst in Plakatform zu präsentieren und damit auch gesellschaftspolitische Themen zu repräsentieren. Also insofern gibt es einmal diese Umwendung, aber es gibt auch die Tradition, die eigentlich fortgesetzt wird. Und dieses Plakat finde ich sehr interessant wegen der Tiki-Form. Es gibt dann noch ein paar andere Moderne internationale Grafik, die Moderne spielt auch eine große Rolle, wie die Moderne inszeniert wird, also insofern sollen die Amerikaner und soll die USA auch immer als das moderne Land repräsentiert werden. Forum des Westens, ein ganz wichtiger Punkt der Demokratisierung, ich habe vorhin schon gesagt, Teil des marshall war auch die Westintegration. Wir sind jetzt in den 50er Jahren so weit, dass es die Gründung der BRD 49 gab und das Deutschland auch der NATO beigetreten ist, also die Westeingliederung zu großen Teilen stattgefunden hat, man aber weiterhin mit den Amerikahäusern und den Programmen dort eigentlich eine Idee des Westens verfolgt, die eben in vielerlei Dingen ihre Umsetzung gefunden hat. Malerei, Musik und hier ein ganz wichtiger Aspekt, Fulbright-Studenten stellen aus, vielleicht kennen Sie das Fulbright-Programm, das existiert bis heute. Inzwischen hunderttausende Wissenschaftler, die von den USA aus mit dem sogenannten Fulbright-Programm nach Deutschland gekommen sind oder von Deutschland aus, und das ist der größere Teil, in die USA gehen konnte, um dort zu forschen, und um dort zu studieren. Senator Fulbright war ein Senator, der direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ein großes Fellow, also eine große Fördersumme freigegeben hat, um dieses Fulbright-Programm, zu starten. Und die amerikanische Regierung hat dann immer weiter unterfüttert. Das Programm gibt es eben bis heute. Wir haben in München auch eine sehr aktive Fulbright Alumni gesellschaft Also diese Austauschprogramme, die in der Zeit gestartet wurden. Es gibt auch ein sehr schönes äh, Programm, Parlamentarisches Patenschaftsprogramm für Schulkinder, die ein highschool verbringen. Die haben dazu geführt, dass wirklich Tausende von Personen von Anfang an eigene persönliche Erfahrungen in den USA machen konnten. Und das war eine ganz wichtige Säule, eine ganz wichtige Basis für die Westintegration und für die transatlantischen Beziehungen. Jetzt zeige ich Ihnen nur noch mal ein bisschen was zu München, weil wir in München dann in dieser zweiten Runde der Amerikahäuser in den 50er Jahren, die Programme, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, die haben alle noch eine Arztestraße stattgefunden. Und dann hat es mit der Gründung des US Information Center 1953 schon eine neue Entwicklung gegeben, nämlich, dass man, also im Hinblick auf die Amerikahäuser, dass man die Programme konzentrieren wollte. Man hat auch im Grunde nicht mehr so viel Geld ausgeben wollen, weil dieses Amerikahaus in der Arztstraße hatte teilweise 40 bis 50 Bibliothekare. Das war also richtig aufwendig und eine richtig große Institution. Man hat also die, hat jetzt sozusagen Synergieeffekte geschaffen, hat verschiedene kleinere Amerikahäuser geschlossen. Da wurde dann in Bayern zum Beispiel Regensburg und Hof geschlossen, während man darauf gesetzt hat, in den wichtigen Städten neue zu bauen. Und in München ist dann dieses Haus, das Sie wahrscheinlich, die meisten von Ihnen kennen, am Karolinenplatz, das gerade generalsaniert wird und wir im nächsten Sommer wieder beziehen werden, wurde gebaut. Und zwar an einer Stelle, wo eben vorher das Lotzbeck-Palais stande, mit 1920, das dann im, im Krieg zerstört wurde. Und hier nochmal zum Areal. Ich hatte vorhin schon gesagt, der Führerbau, das war ein sehr wichtiges Gebäude. Es war auch mit dem Neubau ganz wichtig, dass man in diesem Areal bleiben wollte. Weil es eben so sehr durch die Nazizeit definiert war, wollte man unbedingt hier ein Gebäude finden. Und das Lottbeck-Palais, habe ich gesagt, war zerstört am Karolinenplatz. Und Sie können schon sehen, das ist dann der Neubau. In der Konstellation, die eben ab den 50er Jahren eine große Rolle spielt. In dem Fall Bayerische Staatsministerium der Finanzen, also der der Bau des Amerika-Hauses wurde schon in den 50er-Jahren von der Bayerischen Staatsregierung durchgeführt. Und die Amerikaner haben im Grunde nur noch die Programme finanziert. Es gab da also eine ziemlich enge Kooperation. So, so sah es dann aus. Das ist nochmal das offene System in dem neuen Amerikahaus mit den Büchern in den 50er-Jahren. Auch sehr hübsch eingerichtet, auch etwas 50er-Jahre-mäßig. Und der Fokus auf der Jugend. Das ist ein sehr interessantes Buch. Frau Burkhardt, Sie haben es schon mal gehört, gell? Min of the Mississippi. Es ist so ein schönes Beispiel für, was ich vorhin gesagt habe, die auch vielleicht mental landscapes, die so entworfen, entworfen werden, weil diese Schnappschildröte, Min, ähm, reißt den Mississippi herunter. Und wenn Sie sich jetzt die amerikanische Karte sich vorstellen, der Mississippi ist ein ziemlich langer Fluss, also im Norden Minneapolis, angefangen dann bis nach Missouri in die Südstaaten mit den Schaufelraddampfern. Und diese Schnappschildkröte erlebt eben Abenteuer in all diesen unterschiedlichen Regionen und pff, trifft die unterschiedlichsten Tiere und sieht die unterschiedlichsten Landschaften. Und ähm, das war Material, das wirklich sehr gerne hier angeschaut wurde. Ich bin schon mal gefragt worden, ob das Bild gestellt ist. Ich finde es auch schwer zu beurteilen, weil natürlich einige von den Bildern, die wir haben, sind aus dem SZ-Archiv. Wir haben selber ja gar kein Bildmaterial, dieses gehört dazu. Und es wurden bestimmt jede Menge Bilder gemacht, die auch Propagandazwecke hatten, natürlich um die Programme zu Hause zu verkaufen. Also insofern ist ein solches Bild natürlich auch ein wunderbarer Beweis, zu sagen, unsere, unser Re-Education- und Demokratisierungskonzept geht auf. Die jungen Leute lesen die Bücher und lachen und ähm, sind engagiert dabei. Ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall so, dass es sehr viele äh, Zeitzeugeninterviews gab und das Material auch war schon für Reinhild Kreis zum Beispiel, die ein Buch geschrieben hat über die Amerikahäuser vor allem seit den 60er Jahren, aber auch die frühen äh, Berichte sich angeschaut hat und da waren schon sehr viele Personen, die sehr regelmäßig in diese Häuser gegangen sind, weil sie eben doch ein ganz anderes Bildungsideal vorgefunden haben. Wenn Sie jetzt an die gesellschaftspolitische Situation in Deutschland denken und auch die Stimmung an den Universitäten, dann haben wir ja doch noch bis später in die 60er Jahre gebraucht, bis vieles von dem, was wir heute als selbstverständlich Teil unserer Demokratie empfinden, eigentlich umgesetzt wurde. Insofern war es, waren es auf jeden Fall sehr lebendige Orte, wo sehr viele Jugendprogramme angeboten wurden und die wurden auch sehr gut angenommen. Jetzt machen wir einen Schritt in die spätere Zeit. Die Amerikahäuser sind ab den 50er-Jahren auch sicher deswegen weiterfinanziert worden, weil wir uns jetzt nicht mehr nur im Kalten Krieg befinden, sondern es durchaus auch heiße Kriege gibt. Also die Konfrontationen, wenn Sie an Vietnam denken, ähm, auch an die südamerikanischen Länder, an Kuba, an die Kubakrise, auch schon an Berlin 48. Also es gibt einige Szenarien, wo der Kalte Krieg zum Heißen Krieg wird und weiterhin bleibt das geteilte Deutschland natürlich direkt an der, an der Front dieser beiden Systeme. Und insofern wurden auch immer die Amerikahäuser genutzt, um die Fortschrittlichkeit der Amerikaner im Kontext wirtschaftlicher Entwicklung, aber auch militärischer Entwicklung darzustellen. Und dieser Herr hier, erkennt ihn irgendjemand von Ihnen? Sie? Ja, sehr gut. John Glenn. Das ist eigentlich das erste Mal, dass es jemand aus dem Publikum sofort weiß. Bravo. John Glenn, ähm, für die anderen vielleicht nochmal, die ihn nicht so gut kennen. John Glenn ist der Astronaut, der die Mercury-Mission ähm, erfüllt hat. Also quasi die erste Umrundung. Danke. Die erste Umrundung. Und das Bild zeige ich Ihnen. Wie gesagt, erstens, wir haben nicht sehr viel Material. Das ist aber wirklich im Amerika-Haus drüben. Und zweitens, weil es in dieser Zeit so schön beschreibt, wo die Sowjetunion mal einen Schritt schneller war. Denn der erste Mensch im All, ähm, zwei Jahre vorher, war Yuri Gagarin, sowjetischer Kosmonaut. Und insofern mussten die Amerikaner, die ja immer sehr progressiv sein wollten, und das bis heute sind mit ihren Technologieentwicklungen und natürlich auch im Grunde ein Wirtschaftssystem haben, das das sehr stark befördert, einen Schritt nachkommen und mussten dann auch diese Leute, in dem Fall eben John Glenn, als Ambassadors durch die Amerikahäuser schicken und so ist schon Glenn hier aufgetreten. So, und jetzt geht es ganz schnell weiter, weil dieses Amerikahaus, ich habe es vorhin schon gesagt, eben bis 1997 von den Amerikanern betrieben wurde. Mit der Wiedervereinigung, wir haben jetzt sehr viel über die Wendezeit und die Wiedervereinigung gehört in den letzten Wochen. Mit der Wiedervereinigung hat sich natürlich die geostrategische Ausrichtung des amerikanischen State Departments geändert. Und die Gelder sollten in andere Regionen der Welt fließen. Also gewissermaßen war die Re-Education und Umerziehung abgeschlossen. Und die Amerikaner haben sich aus den Amerikahäusern zurückgezogen. In München ist es so gewesen, dass dann ein Verein sich gegründet hat und das Amerikahaus erstmal mit dem Verein weiter betrieben wurde. Und dann eben seit 2014 die Stiftung Bayerisches Amerika Haus. Und das sind jetzt Bilder, die ich einfach Ihnen noch aus Nostalgiegründen zeige, weil wir ja bald zurückziehen in das Haus. Vielleicht haben manche drüben auch an Veranstaltungen teilgenommen. Unser großer Theatersaal dort. Und zwar mit dem Botschafter ähm, John Emerson, also dem vorherigen. Richard Grinnell war bisher noch nicht im Amerika-Haus, hat nicht so großes Interesse an Kulturpolitik, haben Sie vielleicht schon, schon mitbekommen. John Emerson hatte schon Interesse, also der Botschafter vorher, und hat aber 2014 schon einen Vortrag gehalten bei uns, The US-German relationship, why it is more important than ever. Also er fand es schon 2014. Und er hat in dem Vortrag auch schon sehr schön angesprochen, dass aus wirtschaftspolitischer Sicht eine gewisse Auseinandersetzung mit China nötig sein wird und dass die Frage ist, wie die Westintegration eigentlich weitergeht. Also die sicherheitspolitischen Themen im Hinblick auf die NATO und auch ähm, letztlich wirtschaftspolitische Themen waren auch hier 2014 schon angerissen. Also es ist nicht alles ganz neu mit dem Präsidenten Trump, sondern auch die vorherigen Regierungsvertreter in Deutschland haben diese Themen schon angesprochen. Jetzt zeige ich Ihnen noch, das war die Ausstellung von Steve McCurry. Also Ausstellungen sind ein wichtiges Konzept. Ich hatte Ihnen vorhin die alten Plakate gezeigt. Wir machen das heute eigentlich immer noch so, dass man mit den Ausstellungen sehr schön kontextualisieren kann. Und Kunst funktioniert da eben auch für jüngere Personen heute bei uns sehr gut, die sonst diese... Verbindung, transatlantische Beziehung, sehr für selbstverständlich nehmen, muss man sagen. Also es ist sehr interessant, wenn wir Klassen hier haben, und wir haben ja sehr viele Schulklassen, wir machen viele Schulprogramme und Lehrerfortbildung. diese Frage nach der Westintegration und Idee des Westens, das ist natürlich für die jüngere Generation überhaupt kein Thema, weil sie so selbstverständlich damit aufgewachsen sind. Und insofern interessieren sie sich aber auch immer noch für dieselben Themen. Da wäre das nächste ein Beispiel, wenn es denn kommt. Das ist ein junger Künstler, Joshua McFadden, ein Afroamerikaner, also afroamerikanischer Künstler aus Georgia, der, und das sehen Sie vielleicht im Hintergrund schon, Schwarz-Weiß-Fotografie macht und sich mit der Bürgerrechtsbewegung heute, also er hat auch viel in Richtung Black Lives Matters und so fotografiert, er fotografiert aber die Orte, an denen die Bürgerrechtsbewegung, also Selma zum Beispiel in Alabama, die Bürgerrechtsbewegung zentrale Orte, die wichtig waren für die Bürgerrechtsbewegung und er fotografiert auch heute afroamerikanische Communities, die, wenn Schwarze zum Beispiel unter Polizeigewalt leiden mussten, eingehakt marschieren. Und das sind sehr ähnliche Bilder, die wir aus den 50er und 60er Jahren kennen. Und das ist sehr interessant, weil das dann für die jungen Leute, wenn sie dann die jungen Künstler hier erleben, auch immer noch ein sehr spannendes Thema ist. Weil eigentlich wäre das dann schon das Ende. Das ist eine Zusammenarbeit, die wir mit dem Konsulat machen. Wir machen mit dem amerikanischen Konsulat, auch wenn sie ausgezogen sind in den 90er Jahren, immer noch ähm, einiges zusammen, Schülerveranstaltungen. Wir machen jetzt einen sehr schönen Schülerwettbewerb auch zur NATO, zur Zukunft der NATO, wo die Schüler in der Klasse verschiedene Projekte entwickeln, also ein Theaterstück oder Filme. Und es funktioniert eigentlich sehr gut. Das ist nochmal die Liste der Dinge, die wir jetzt hier machen. Jetzt wäre ich im Grunde am Ende meines Vortrags und wollte aber nochmal zusammenfassend vielleicht darauf hinweisen, das mir also sehr daran gelegen ist, dass ich hoffentlich klar machen konnte, dass es diese verschiedenen Phasen der Re-Education gibt, die sich auch verbinden mit unterschiedlichen Fragestellungen. Also in der frühen Phase Potsdamer Abkommen sehr streng, Denazifizierung, politische Programme, aber vor allem auch erstmal Distanz. Dann in der Phase ab 46, da hatte ich Ihnen die Rede von James Burns auch genannt als Speech of Hope, und den Marshallplan, dann lässt sich 48 Westintegration, wirtschaftliche Integration und damit auch andere Vorstellungen von, wie man zusammenarbeitet, stärkere Demokratisierungselemente und diese Zwischenphase eben als Reorientierung. Und ich denke, dass wir heute, wenn man zum Beispiel sich anschaut, Amerika-Institute gibt es an fast allen bayerischen großen Universitäten deutschlandweit auch. Die sind eigentlich alle, in dieser frühen Phase nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Also sowohl in der Hochschullandschaft wie auch in der Schulstruktur, Umsetzung der Lehrpläne, in unserer Medienlandschaft haben diese Aspekte der Re-Education und Demokratisierung starke Wirkung entfaltet und sind im Kulturbereich bis heute da. Und wie viel Einfluss auch im Kontext wirtschaftlicher Zusammenarbeit oder auch militärischer Zusammenarbeit ist, das können wir gerne diskutieren, weil ich denke, dass diese Säulen wir haben vorhin über Public Diplomacy auch kurz ähm, gesprochen, dass diese drei Säulen, also Hard Power und Soft Power und Public Diplomacy eben sehr eng zusammengehören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.